0: Bueno, bueno, primeros días de septiembre, primeros días de la vuelta a clase, primeros días de colegio. Hola, niños, ¿cómo estáis? Hola, Enrique, hola, Íñigo, hola,
1: Sergio, ¿qué tal? Hola, señor hola, profe. Hola, señorita. Hola. ¿Va a haber examen hoy? ¿Va a haber examen hoy o no? ¿Va a, ver va a haber examen. Va a haber examen de lo oh, oh. que habéis hecho en ¿eh? vacaciones de verano, a ver
0: si son Evaluación cosas. inicial
1: ya, qué mal. Y
0: examen sorpresa. Señor profe, sorpresa, sorpresa, si ya hemos estado
2: de las vacaciones Santillana Panini. Sí, no, 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 pero aquí en vez de hacer la
0: radiación de 500 palabras de qué tal tus vacaciones, pues vamos a hacer un examen sorpresa, ¿no? Pues para ver a qué nivel ha vuelto cada uno. Un examen, posiblemente penséis que pueda ser un examen de historia o de arte, ¿no? Porque, bueno, aquí que se suele hablar de cómics, pero no. Ni de historia, ni de arte, ni de geografía, ni de lengua, ni de inglés, que hoy vamos a hablar mucho de inglés más adelante, ya lo veréis. Va a ser un examen de... Matemáticas, de matemáticas. ¿Qué tal se os dan las matemáticas?
1: Es eh, a lo que me dedico. O sea, <risa> qué responsabilidad.
2: Bueno, a mí no se me daban mal, pero la verdad es que, que, bueno, que hace tiempo que no las utilizo ahí masivamente, así que no te sé decir. Yo soy de letras puras. A mí, vale. yo ya no sé, que
3: son, ni que son secantes, ni tangentes, ni logaritmos neperianos.
0: Vale, vale. Pues va a ser un examen, barra, concurso. Bueno, concurso no, porque no hay ningún premio, más allá del honor. Eh, que no es poco en este caso, y va a ser un examen de matemáticas, un examen de números. Yo os voy a decir números y tenéis que decirme que os recuerdan estos números. Vamos a hacer un, e un ejemplo rapidito. Un ejemplo rapidito y muy fácil.
4: Se va a ir complicando poco a poco, pero va a ser muy fácil. Si yo os digo 137... La muerte de Fénix. Vale, sí, ese era fácil. Es que además sabía que iba a decir 137.
2: Claro, no, pero es que era como para testar, ¿no? El fácil era ese. No vayas de
0: listo porque luego te puede venir en tu contra. No vayas de listo. ¿Y yo os digo 404.
2: 404 al final del Batman año 1. Principio.
0: Al principio. Hasta oh. qué, ¿sabías que iba a decir esta? ¿Sabías que iba a decir esta? O esto ya, ya te has quedado callado,
1: ¿eh? es <risa> el repelente de la clase. <risa> Me estamos viendo. Que os digo 48.
2: The Walking Dead. 48. ¿Primera aparición de Estela
3: Plateada? La muerte de Lori y el bebé en The Walking Dead.
1: Eso es. Los dos
0: sirven. Voy a decir, efectivamente, voy a decir varios números, ninguno de ellos va a ser redondo, Los pues, números menos redondo, 25, 50, 100, 400, 800, 1000, pues bueno, pues ya se da por supuesto que son cómics eh, potentes, ¿no? Hoy vamos a hablar de números que no son redondos, si os digo 583.
5: Pues me dejas de este... plástico, no se me ocurre nada. En la distinguida competencia. ¿Para el hombre que lo tenía todo? ¿Qué? O
4: sea, ¿Qué? perdón, pero, 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 ya, no, que, que, que fue del hombre del mañana. O sí,
1: sea, el último ¿Vas? número de Action Comics, ¿no? El vale, último ¿no? número de Action Comics, bien bien bien, bien, bien. Bien,
0: bien, bien. bien, bien, bien. Si os digo número
2: 97. ¿97? ¿El, el reiniciarse de la franquicia de X-Men? O sea, me refiero a una vez. No, no, eso es no, es el 94. No. Es verdad, sí. 94, 97. No, 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 no. Primera aparición de Fénix.
4: No, eso es el 100 no, 101. 100 o 101, o sea, como lo veas, era 101, creo. Vaya todas. El final de. La grasa de Vengadores
0: de finales de los años 60, principios de los 70.
5: Ah, la grasa de Cristo. El 97.
0: Sí
3: hemos, dicho, sí, hemos hecho el podcast. Sí, uno
0: de los mejores. Estos son los sencillitos, ¿eh? luego se complica. ¿eh? El, 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 eh, si yo os digo
1: 775, el 775, aquí El de Superman, ¿no? De que es la, la vida, la justicia americana, en fin. ¿Qué, ¿qué,
2: hay, hay, de, es tan divertido
1: hacerse mi, de mi lema, ¿no? Exactamente. Eso, ¿eh? De Kelly. Sí. De Joe Kelly. No,
0: mira, no recuerdo yo el dibujante ahora. Doug Moins, creo uh, que uh, era.
2: Puede ser no, Doug. Vale, no, eh, Doug Mountain. ¿Qué he dicho? No. Mount el guionista. Dicho de ¡Ah, no! no, no, sí, sí, me he leído.
1: Sí, me
3: marco, <risa> se, parece sí, mucho, sí. se parece mucho, se parece mucho. O eh... sea que lo, que lo que nos hemos preparado para el podcast de hoy, nada. Claro, ¿Estás, tú de... estás muy
0: callado, estás muy callado. 666.
2: Un disco de los Maiden, lo siento. Y uno de Airdy <risa> <risa> Style.
0: 666. Es el número... no Quizás no sea el más potente de todos los que hemos dicho. Batman, Ram Morrison, sí. sí. Domingo Wayne. El futuro...
3: Ay, ah, es verdad, cuando Damian es Batman, es una historia, un vistazo al
4: futuro. Vale. Os sí. pues digo, anual 10. Digo, pero... El de los Vengadores, de Carol Danvers, ¿no? Y...
1: ¿no? Chris Claremont, Michael Golden, El
0: Carol de Carol de los los Enrique, ¿no? El de
2: los, El de los Vengadores, de... sí, sí. Los Vengadores de Carol Danvers, sí. ¿Y si os digo anual, ¿anual 11?
5: Eh, La patrulla que en Asgard. De, de Arthur Adams y tal. No, pues no sé, puede ser. Alan
4: Moore.
2: Anual al 11, Alan Moore. Eh, ¿El de Batman con George Freeman y Clayface? No, no puede ser, no puede ser en el anual al 11, ¿no? Sería un número mucho más alto. ¿De la cosa del pantano? No sé ¿en qué, qué anual eres. Pensaba que bueno, este... eh, el, Para el hombre que lo tenía todo. Eso es, lo habéis dicho antes. Sí, que sí, es ha dicho antes, claro. sí, claro, es verdad eso es
0: con un grandísimo de Gibbons, eh, sí. esa portada histórica y de aquí sale una frase histórica en la blogosfera española, ¿no? ¿Arde? no sé. Lo de mente limpia Robin no era ah, de mente
4: limpia, sí, sí, sí,
0: eso, es, está nervioso. a ver
3: es que tú sabes por dónde vas y nosotros tenemos que ir a remolque. Bueno, pero joder, no me digas. Si digo número
1: 21... Claro, ¿número? Dice un número. Tienes que pensar colecciones que han llegado a esos números. Incluso claro, echándolo vuelta, eh. si es numeración Legacy o hay algún volumen. No, Entonces, no, es el sí número
3: original. De toda la historia del cómic americano.
2: Números <risa> potentes, números potentes. Si sí, les digo sí, sí, sí. 21... Eh, ¿La saga del plenador maestro de spider-man
5: No, eso es el 33. ¿Está a punto de empezar con esta? Con eso te lo digo todo ¿De Conan ¿La
4: no, no? ¿Distinguida la competencia.
1: competencia?
4: Hombre, sí, ah, de, Conan, no. de
2: Conan podría no, no, ha ser dicho distinguida No, competencia. Conan, ha dicho ya que DC La lección de anatomía la saga en, las, claro. eh, la, en la segunda colección de la cosa del Pantano, saga claro. of Pero, Champions, vale. Champions. No, yo, yo no he oído nada de eso, ¿eh? he dicho
3: eso. Sí. Ha dicho que
2: competencia. Es que
1: hablamos tú y yo no. Un chaval
0: hablando, aquí pocas formalidades en esta clase, si os digo, <risa> si os digo, ¿uno y medio?
1: Eh, de Brustin, ¿no? Aquello que hizo de... Pero, perdón, regadores. No,
0: regadores. Perdona, espera, espera, uno y medio no, me he equivocado, vale, profesor, si digo
1: medio, un medio. Sí, uno, un
5: medio, en el número no, un, eh, un, Uno, un medio, no, un medio, solo un medio. Solo un medio. Sí. Hemos hecho ¿Sí? un podcast. El número del punto de inflexión que lo cambió todo. Por busiek. ¿El es un medio? No, no sé.
4: No, eh, eh, no, eh, no. no es... No es.
0: ¿Astrocity? Un
3: medio.
2: Ah, vale, sí, señor. Sí, sí, el señor. tío que, que,
3: había, que había perdido a su mujer en, en la crisis claro, infinita, claro, esta claro. con el ahorcado
2: y toda la Super pesca. Qué bonito así. el número. Sí, sí, sí. Era, sí. Decíamos, había
0: casi unanimidad, que era el número que más me gustaba a
5: todos. si ¿Sí, digo? Sí. ¿Sí, es que sí? ¿Sí, digo. ¿87? Demasiados tres para mí.
0: <risa> Demasiados tres. Bueno, voy a contar un poco más. Venga, Marvel, 87, años 90.
2: No, no. Que está en el número 87, los años 90. Eh, ¿Cuál puede ser? Lo no que de la guerra
1: civil no, ¿verdad? No.
2: Peter, David. El, Peter David. Ah,
6: ya,
4: ya sé cuál es. Ah, el, ¿sí ¿Cuál es el
1: psicólogo? De, de psiquiatra, de, ¿no? El factor Samsung. X, lo de Bernard
4: Samson.
5: Factor X. Es, es, venga, una fácil. 16. El viejo orden cambió de los Vengadores.
6: <risa>
0: eh,
4: vale.
5: Efectivamente. Eh, 38.
4: Romita Junior en Spider-Man.
5: O sea, Romita Junior no, Romita no, serio no. vamos. No, el 38 es el predador maestro, ¿no? La conclusión. No. ¿No? ¿La
4: aparición de la visión? No, la visión es el 58. Es el 56-57. Sí. Este
5: Enrique, me estás fallando en esta. Número 38. Sí,
1: sí. ¿Los titanes? Ahí está. Vamos. ¿La de quién es Donatroy?
0: no Mira, En el 38, ¿quién es Donatroy? Uno de los mejores números de Mark Wolfman, los mejores números de los Titanes, los mejores números de Dios Pérez, los mejores números de la historia de... DC. Estáis viendo, queridos
5: oyentes, que esto va pues por no. números míticos, ¿no? Si os digo um, 248
2: ¿Muerte viva? ¿De la patrulla? No, ¿no? No, no muerte viva mayor. es
0: 170 y 180 y algo, ¿no? y 190
5: 248, a ver quién es el, el gran aficionado de Spiderman de aquí
4: el, espera el
5: 250.
4: doscientos cuarenta sí 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 sí
2: sí la
5: muerte de Jim the Wolf
2: el
5: Espectáculo. no, o sea, no el doscientos
2: era el doscientos era con Marvel Pollard. polar el 250 es el último de Stern y
3: Romita Jr creo
5: luego pues, tiene
3: que ser el doscientos el, el, cuarenta el y ocho
4: o para, no, o sea, el chico que ha seleccionado Spiderman. ¿Eso eh,
0: es? Siempre historia, historia, historia. El número
5: uno.
0: Qué ¡Fantástico!
3: ¡Action <risa> Comics! No, no, no X-Men no. de Jim Lee Chris Claremont. ¡No, no número, el uno, número
0: uno! ¡Número <risa> uno! dicen los Thunderbolts! ¿Cuál va a ser? <risa> ¡Cuál va a ser!
6: <risa> cualquiera <risa>
0: Si digo, eh, si digo, bueno, iba a decir el del Coyote, el Animal Man,
5: 5 quizás no sea muy potente. Si digo, 51.
2: Chris Man, this Monster de los cuatro fantásticos. Muy bien.
5: Vale.
4: Si
0: digo 52.
2: La primera aparición de la bandera negra.
0: Bueno, 52 para mí, bueno, bien, vale, sí. Vale, si
4: 52 la... una, un año en DC.
5: Sí. El... ¿Si, digo, si digo 121,
4: Vindicador. En la patrulla X, Vindicador. La muerte de, de Gwen Stacy, claro.
5: De Gwen Stacy. Si digo 122,
1: La, la muerte del Duende. Del castigador, del que este, la muerte del duende, el castigador al 124, por ahí, sí. Si digo 123,
2: El castigador, la primera aparición. No, la primera aparición de. Eh, no, esa, ahí es. ¿No? Eh, ¿De nadie mismo Luke, como el Cage. Lobo? Luke no, Cage Hay lucha contra Luke Cage,
3: pero no, no, no tiene por qué ser Spiderman, puede ser otra cosa,
0: 123. Claro. Sí. Bien, bien, ¿eh? Sabes que soy un zorro. Eso
5: te da puntos extra. No. Gracias, ta Tao. <risa> 123. Historia de C. Mayúsculas. Eh, flash, ¿no? De dos mundos. Claro.
1: El flash de dos mundos. Vamos a hacer Pero es el multiverso.
2: No he despistado del todo porque, claro, como continuaron la, la numeración de la Golden Age, mm -hmm. la colección de Flash empezó en el 101 o algo así, la de Barry Allen, ¿no? Entonces mm -hmm. estaba... O sea, ni de coña lo hubiese sacado. Ni de coña.
5: tengo ¿544? Si
4: dices 544. Y en el siglo
2: XXI, vamos a ver. 544 mm -hmm. tienen que ser... Eh, ya eso, pues, eh, X-Men, Vengadores, eh, eh, Spiderman, ¿no? Wow.
4: Es, pues Spiderman puede ser, se me ocurre, que, oh, es que la verdad es que estoy lo tengo perdidísimo, eh,
3: la conversación con la tía May.
1: No, eso era el no. 20 y algo de... Eso era el
0: 37 eh, el
6: y de... del volumen, volumen. Dos. Eso era después
0: de... Eso creo que era después del, de las Torres Gemelas, ¿no? Creo que es el 36.
5: Hmm, creo que era el 36. Por ahí,
0: sí de los más polémicos de la historia.
5: El mefistazo. Vistazo, ahí, oh, ahí estamos. Vale. Aquí hay uno que tiene triple respuesta, con una me vale. 180. Pues, pues. 180. Bueno, a ver. ¿Lo ves, no? No, muy bien, que pues ha dicho? Vale. la ha ¿La no? dicho? que la ha dicho? Ah, muy bien. bien.
1: O, vale. Lo que pasa es que siempre te ha gustado así 180, 181, pero como sabes, la última viñeta, bla, 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 sí, 180, sí, sí, sí lo ves, sí, sí. Para jul. los frikis de los
0: Vengadores, posiblemente sea la portada que más nos gusta de la historia del grupo, el 180. Es la portada con Henry Peter Gyrich, o Gyrich, dibujada por... Pérez. El número es de, de John Byrne y de Michelini, ¿no? Pero la portada es de, de, de Pérez. La, sí. la portada es de Pérez, pero luego dentro del interior, John Bain dibuja una imagen muy parecida. Con, eh, sí. Pueden quedar siete de todos vosotros, pero bueno, 180.
5: Es lo vendo, ¿no? Me parece que lo vendo en increíble Hulk. Si digo el número cero. El comienzo de Starman. Starman, un claro. cero y... potente. ¿No había un
4: Batman cero también de Scott Snyder?
0: Más fácil que todo eso, no es uruguay locos. Más fácil, lo lleva el nombre.
4: Hora cero. Ya, <risa> ah, pero que Starman empezó a no era cero. Por eso
5: lo, lo he dicho, soy un gañán. Sí. Oye, si ¿sí digo 55... Estás tardando. Es que me sale una rima fácil. No creo que sea lo que este programa... <risa> ah, no, no, no. pero vamos, que estás, estás, estás tardando todo tanto. 55. 55. Es que, es que es muy difícil, Pedro. Es muy difícil. ¡Cuánta hombre? presión! Es que los los 55. A ¿Quién, dibuta,
0: no, no, eh. ¿Quién debuta en un número 55? A ver ¿Quién debuta en el número 55? ¿Qué eh, gran personaje?
1: Lo hemos dicho antes: a La visión, ¿no? No,
3: pero Iron Man.
0: Iron
1: Man.
3: Thanos, entonces. Manos, eso ah, claro. Joder, claro, claro. Sí, vale. sí, pensaba. Sí. Vale, vale. Sí, sí, claro, que él, él viene con el libro del profesor. Nosotros claro, estamos aquí. No, no tiene la
1: respuesta. El nuevo invento. Claro,
2: profe, esto no es justo. No tenemos ni siquiera yo... el temario.
1: Yo me lo estoy pasando estupendamente, ¿no? sé vosotros?
2: Nosotros pero... estamos sufriendo. tengo eh? como gañanes. Además,
0: pienso, pienso editar esto poniendo más espacio entre la pregunta y la respuesta para haceros que... <risa> y pongrillo. grillo. Cri, 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 cri. Oye,
5: a ver, eh, el, 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 esta, esta yo no la acertaría nunca, pero vosotros yo creo que sí. El 337. El debut de... 337 No es pues fácil, ¿eh? Marvel. 3, 3, un personaje clásico de Marvel. Debuta su sustituto. Una portada rompedora.
2: ¿El episodio en el que James Rhodes se pone en el traje de Iron Man?
5: No.
0: Eso es. Eh, ciento, ciento, mira, el del sí, hombre.
2: Es, es, es mucho más baja
3: la número. Es eso, la, la, el 160 o 170.
0: Voy a haber puesto el, el demonio en la botella, no lo he puesto. Es 120. No, el 128 es la armadura clásica. 127, no me
3: acuerdo. Mira, no me acuerdo. Sí, por, por ahí.
0: Eh, pues, perdón, decías el 300? 337. Un héroe secundario.
5: Un hombre tiene tres palabras. Alienígena. Os chifla, os chifla. Si es que estás lo he puesto a huevo wow para vosotros,
0: Walter Simonson.
2: Billy Rayos ah. Beta. Vale, vale. Sí, la entrada de Walt Simonson en Thor, claro. Mm -hmm. Eso es. Si os digo 503, 503. ¿Vengadora de su nido?
6: Sí.
1: <risa> <risa> mira, esta
0: que, esta que estaba puesta pa, para echar risas, mira qué rápido vais a acertar. Si os digo 191.
2: 191 es el final de la etapa de Frank Miller en Daredevil, el episodio Ruleta. Hola,
0: hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro.
2: ¿Hemos
3: sobrevivido la experiencia?
0: Yo pensé que iba a ir un poco mejor. Yo creo que esto lo que hace es dar más mérito al resto de podcasts que hacemos. Eh... <risa> <risa> y que las divagaciones normalmente suelen ser malas. Siento la encerrona, me apetecía hacerlo así para presentar este tema del que vamos a hablar hoy de forma mensual, trimestral que no es lo mismo que bimensual, durante esta cuarta temporada de Sala de Peligro, vamos a hablar de números autoconclusivos históricos de la historia Marvel. No de grapas históricas, porque el 137 o el 404, o todos los que hemos comentado, el 347, 347 la gra... el final del planeta tormenta galáctica, yo que sé, el, el, el número de Speedy, ¿no? El, el, hay muchos números, forman parte de sagas, ¿no? Bueno, claro, sé que no, vamos a centrarnos única y exclusivamente, nos vamos a centrar nuestra atención en números autoconclusivos, números single issues, se llaman en Estados Unidos, ¿vale? En, en rapas, eh, como decía Julio César, ¿no? En Vini, Vidi, Vici, ¿no? Eh, llegué, eh, ¿cómo bueno Llegué, vi, llegué, vi,
2: vi, vi vencí, ¿no? Pues autocontenidas, es. ¿no? Ahí autocontenidas en las que,
0: bueno, pues las habilidades creativas y narrativas, pues hay que exprimirlas al máximo, una idea muy potente. ¿eh? Y hemos decidido empezar este serial de números autoconclusivos históricos hablando del número 191 de Daredevil a cargo de Fran Miller. Bueno, Fran Miller y Terry Austin. Y evidentemente Denny O'Neill siempre ahí como editor de la tapa de Daredevil. Hola Enrique, hola Íñigo, hola
2: Sergio. Hola. Hola, compañeros. Hola, oyentes. Ya más calmados. A ver, ¿qué tal? Bueno, ha sido duro este concurso, la verdad. O sea, y lo peor es que son números de los que hemos ido hablando mientras estábamos generando entre nosotros, nuestro for en nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? El fraguar el, cómo haría, organizaríamos estos temas, ¿no? Entonces, hay varios de ellos. Como, joder, si es que este lo hemos comentado y no no, no, no era capaz de dar con ello. No, no, me, no, me has pillado... Nos has pillado, ¿no? Creo a los tres. A los no, patrones no bajados. Yo,
3: yo creo que bastante bien lo hemos hecho. O sea, es, decir, es que hay que pensar en toda la historia del cómic de
2: superhéroes americanos. Bueno, de superhéroes sí. No, tam, no, o no solo de superhéroes, pero en general. De pero de son teorías normal. de los que hemos hablado recientemente y no hemos sido capaces, yo no he sido capaz, por lo menos en la mayor parte de los casos, de, de hacer el juego de las flechas. ¿no? no es fácil porque parece que los números en los que suceden grandes, grandes historias tengan que ser aquellos con numeraciones redondas. Y obviamente esto demuestra que no es así, ¿no?
0: Pero vamos, que si yo, si yo os hubiera dicho, eh, en vez del número, os digo, el final de la guerra de Scroll, todos automáticamente me diríais 97. O el Eso final de la más saga más de Phoenix Oscura, claro. 137. Os digo, yo qué sé, eh, el de Kelly en Superman, todos hubierais dicho 775 inmediatamente, ¿no? O sea, yo sé que es una asociación que tenéis, tenemos, tiene todo el mundo más o menos ahí. Lo difícil era hacerlo al revés, ¿no? A partir del... Partir del número. ¿Qué, qué, ¿Qué le veis, Enrique? ¿Qué le veis a esto de los números autoconclusivos? ¿Tiene más
1: más mérito? ¿Menos mérito? como Yo creo que creativamente tiene que ser muy gratificante, ¿no? Porque eh, cogerte una idea potente y plasmarla en un número eh, que tenga principio, fin, que no depende a lo demás, y el que vamos a ver realmente, es que lo podrías perfectamente desgajar de la serie y no se notaría, pero no solo eso, lo quitas de la serie y no se nota. Porque es tan independiente, tiene tan poco que ver con todo lo que pasaba antes. Que, que es interesante que decidiera acabar Miller su etapa, su primera etapa en Daredevil, luego tuvo su board game y números especiales y tal, con este número, con esta historia, que yo creo que casi más que Daredevil hablando consigo mismo, es Frank Miller hablando consigo mismo. Es lo que has dicho antes, si sí, es lo que también ha remarcado Sergio, un número 200, un número 400, un número 300, le estamos esperando que sea guay, que acabe alguna saga importante... Que de repente, en mitad de una colección, te encuentres con un número tan potente como este, y como muchos de los hemos nombrados yo creo que es mucho más gratificante, primero por la sorpresa de que va a pasar algo. No te lo esperas, no sabes lo que va a pasar, de repente te encuentras joya auténtica Mientras que al 200 le pides que pase algo, ya sea la muerte de Harry Osborn o, o cosas similares, lo primero que se me ha ocurrido. ¿no? No, que sí,
3: lo que pasa es que esos números redondos no dejan de tener cierto sentido artificial. De, bueno, aquí la editorial lo da todo y mete estrellas invitadas y es un número con más páginas. Sin embargo, en estos números en estos números especiales de los que vamos a hablar, empezando por este ruleta, son, son los autores contando una historia y además haciéndolo de una forma muy contenida. Dices, dices que no tiene nada que ver y es cierto, pero a la vez ruleta es la consecuencia lógica y natural de todo el resto de la etapa. O sea, ¿puede ir desgajada? Sí. Pero este dar de Bill solo se entiende al final de la etapa de Miller, no tiene nada que ver con el personaje que era más Murdock al principio de esa misma etapa.
2: Sí, sí recoge hechos de durante toda esa etapa, pero lo que es cierto es que no es parte de un continuará, ¿no? No es el final de una saga concreta, no hace referencias a los episodios inmediatamente anteriores, ¿no? Yo creo que sí es muy interesante a nivel artístico, creo que un poco por donde iba eh, la pregunta de Pedro, ¿no? Creo que es interesante y además no creo que sea más sencillo, me da la sensación de todo lo contrario, ¿no? de que el ser autocontenido y desplegar algo tan potente tiene que ser bastante difícil, ¿no? A no ser que simplemente tengas una idea muy clave como pasó, por ejemplo, con el episodio de Hit It del, del Caballero Luna y Dark Munch, ¿no? Que fue una idea clave, y decir vale, con esa idea clave a partir de ahí hago todo el resto del T.V. ¿no? Todo ese desglose de imágenes musicales, de... de, bueno, pues, un... un, un hombre con problemas mentales, ¿no? No te veo del Caballero Luna, ¿no? Eh, pero si no es así, tiene que ser complicado condensar algo y destilar de una forma tan sumamente potente como sucede, por ejemplo, en este ruleta, ¿no? Eh, sin dejarte cosas en el tintero, ¿no? O dejándote las menos importantes, ¿no? Pero es un veo con, con mucho empaque al final, no solamente el apartado artístico, que creo que Kim Miller está de 10 y Austin le, las, sus tintas le, le sientan fenomenal, sino que además, eh, bueno, pues es un... Podría ser un, un, en una sola grapa un resumen de todo el deconstructivismo de los superhéroes de los años 80, ¿no?
0: Esta grapa, ruleta 190 uno está publicada en el año 1983. Vale, y aquí estaba un gran héroe, un gran icono de Marvel, en este caso, ¿no? pues jugando con armas y arma para arriba, pistola para arriba, pistola para abajo, ¿no? Es un tema al que luego muchos otros combis personajes y autores irían a rebufo durante buena parte de los 80 y los 90. El propio Miller jugaría con ello en su Dark Knight. Así que esto es una precuela de muchas cosas. Es una secuela o un punto final, o final, punto y aparte a su etapa de Daredevil, pero es una precuela a muchas cosas. ¿Por qué, sí. hemos, elegido, ¿por qué hemos elegido ruleta 190, Daredevil 191 Ruleta? Es... Esto va por gustos, pero es el mejor de la historia de Marvel.
2: El mejor teo de la historia de Marvel. A mí me resulta muy difícil clasificar eso, pero desde luego creo que sí estaría en un, en un top 5. ¿eh? Yo sí lo pondré en un top 5. Ya digo, tanto por el apartado gráfico como por. Y no hablo solo del dibujo, hablo de la secuenciación, porque es una historia que sucede, que da la sensación de que... Te la lees muy rápido, ¿vale? Pero da la sensación de que sucede durante todo un atardecer hasta que se hace de noche y cómo juega Miller con las viñetas, desglosando un lo que sería una viñeta alargada en distintas viñetas cortadas, como dando la sensación de que es una cámara recorriendo a cámara lenta un escenario o una cara, ¿no? Sino también por el, por el mensaje, de algún modo, ¿no? Es un mensaje que además es... Que se contrapone mucho contra el, el contra el Miller casi inmediatamente posterior, ¿no? En Ronin todavía puedes encontrar temas similares, ¿no? Ese asunto de quizás la, la épica superheroica. Eh, bueno, pues eh, sea cuestionable, ¿no? Eh, pero, bueno, este, en el caso de Ronin es la épica, obviamente, pues eso, eh, eh, medieval fantástica o incluso la, bueno, la medieval japonesa y, y la ciencia ficción. Pero aquí prácticamente Miller lo que hace es poner en solfa lo que es el concepto de la épica superheroica, ¿no?
3: Claro, es un análisis bastante maduro y a la vez tramposo y sin solución sobre bueno sobre el, el, el ciclo de violencia y sobre si los superhéroes sirven para algo. Claro, obviamente los superhéroes no pueden solucionar los problemas del mundo real porque están en el papel, porque son personajes de ficción que existen solo en nuestras mentes y en, y en, y en, dos, y en dos dimensiones, pero la reflexión sobre el ciclo de violencia y sobre y ciertas... ...toques de, de, de sociales sobre el control de armas... ...y cómo la sociedad americana está podrida... ...es un nivel de reflexión... ...y, y a, la, a la vez que, que no se va ni predica... ...sobre todo a mí es una cosa que me gusta mucho... ...porque no, no es un señor soltándote su chapa... ...sino que está muy imbricado en el personaje... ...y en, y en, y en su forma de pensar... Eh, ...yo no tengo una clasificación, una clasificación... ...de los mejores cómics individuales de Marvel... ...creo que sería uno de ellos... Y, y además tampoco creo que sea posible hacerla, ¿eh? o si la haces va a ser forzosamente arbitraria. Pero bueno, pero sí que es un cómic extraordinariamente, un cómic independiente, bueno, autoconclusivo, extraordinariamente bueno. Quizá una obra maestra.
1: Y encima hace una reflexión interna sobre el propio eh, papel de la ficción como incitador de la violencia. Eh, ahí hay un diálogo a la mitad. En, la cual, en el cual habla de, de eso, de si todo esto que yo estoy mostrando, todo esto que yo hago, dice Daredevil, pero también lo podría decir Miller, todas estas historias violentas que hacemos, que se ven en la televisión, que está viendo ese niño de, la, de una de las dos historias que él cuenta, él cuenta dos historias de niño, de un niño al que él conoció como superhéroe y él mismo cuando era pequeño... Eh, cómo reaccionamos usando la violencia para resolver problemas y cómo muchas veces la ficción lo muestra pero también lo puede llegar a provocar. Yo creo que estaba ahí dándole vueltas también a un tema que en aquel momento él no ha dejado de, de dar vuelta a la sociedad occidental. Se estaba hablando muchísimo ¿no? sobre los problemas de representar la violencia en la ficción y cómo pues, lo hemos visto con las películas, con los cómics, con los videojuegos y es una cosa recurrente.
2: Y es que además, eso, Miller, por lo visto, en un principio, ¿no? Yo no he leído, no he encontrado las declaraciones concretas, pero cuando estaba haciendo es su etapa de dar débil que aquí, que, que aquí concluye, decía que él representaba la violencia de una forma tan explícita, tampoco habitual en el cómic de superhéroes, precisamente para mo mostrarte lo desagradable, y lo, lo chunga que era que era esa violencia que se desplegaba en los TVO de forma alegre en la que la cosa le pegaba un puñetazo a la masa y la masa atravesaba un, un edificio y claro, era una violencia casi como de, de dibujos animados de Tex Avery, ¿no? Entonces Miller dice, dice bueno, eh, la violencia es algo mucho más serio, voy a, voy a darle, el, voy a mostrar lo, lo dolorosa que verdaderamente sería. Y se encuentra con que en cambio los fans, eh, iba, a, iba a utilizar otro, otra otra persona del plural, no es eh, adoran, sino que adoramos el, eh, su enfoque, ¿no? Y eso les debe hacer reflexionar. Ese mismo año, en 1983, por ejemplo, también se empieza a publicar el juez Dredd en Estados Unidos a través de, de Eagle Comics, ¿vale? Y Brian Boland tiene una reflexión al respecto en la que decía, claro, cuando nosotros publicábamos y hacíamos estos tebeos los de Juez 13 en el Reino Unido, era muy claro que era una, una parodia, ¿no? que era una exageración, algo que en el fondo estaba poniendo en solfa sus comportamientos hipermachos o hiperfascistas, ¿no? Y que él se encontró con, que cuando se empezó a publicar el juez Drez en Estados Unidos, la reacción era como de, eh, ¿cómo mola esto, tío? Y eso le intranquilizó bastante. Así que supongo que sí que debía haber un, un, una conversación, digamos, entre autores, no digo necesariamente entre Boland y Miller, ¿no? Sino en general entre, entre bueno, pues los autores que estaban activos en el cómic book norteamericano. No olvidemos, estamos hablando de principios de los 80, finales de los años 70, muchos de ellos pues venían de, de postulados pacifistas o hippies, ¿no? Eh, respecto a qué efecto está teniendo esto sobre nuestra audiencia, ¿no? Yo creo, de todas formas, que eso es un debate que
3: siempre ha sido trampaso y seguirá siéndolo. O sea, me, en cierta forma, mira, fíjate, voy a ponerle una pega a este cómic. Leyéndolo, eh, he recordado un poquitín el, el famoso debate de los videojuegos o causan la violencia, o es que este leía, leía TV o so, oía música heavy. Y me retrotrae mucho a la seducción del inocente, o sea, eh, leer aquellos cómics de terror causaban violencia juvenil, no eran los cómics de terror, no eran los cómics de terror, leer a Batman y Robin propugna la homosexualidad, no es nada malo, pero es que encima tampoco es así. Eh, entonces, yo, que no sé, esa violencia estilizada y esa violencia tan chula que hacía Miller, que al fin y al cabo era un fan del manga y de las pérdidas de artes marciales, no propugnan, y nunca lo han hecho y nunca lo van a hacer, el que la gente salga a la calle a dar palizas por ahí. Eh, de hecho, yo creo que más bien, normalmente es un es un comentario simplificado, de, en vez de buscar los problemas de la sociedad que causa que la gente tenga tantos problemas psicológicos, que de, de, de pobreza, de un montón de de desequilibrios en general y sobre todo que todo el mundo tenga acceso fácil a armas, en concreto a este Smith Wesson 30 y el calibre 38 son los problemas, de verdad, pero que es mucho más cómodo echar la culpa a las películas, a los videojuegos o a los cómics.
2: Claro, pero okay. no está ahí precisamente la grandeza de este TVO que también incorpora esas cuestiones, ¿no? Simplemente pone el debate sobre la mesa como bien has dicho, eh, no, no se pone en un púlpito eh, a, a lanzar su proclama a moralizar, ¿no? Porque es tan inteligente demostrarte que ese chico lo deja velado, pero ese chico da la sensación de que recibe maltratos por parte de su padre, de que su efectivamente tiene problemas de salud mental, y además tiene un arma accesible que su padre no para de mostrar orgulloso. Entonces... Miller no echa la culpa solo a los tebeos, ni mucho menos, ¿no? De hecho, ni siquiera les llega a echar la culpa, simplemente se plantea la duda, ¿no? Sobre un determinado sector de la población que está efectivamente sometido a cuestiones reales muy graves, como las que este niño, este Chucky, que aparece en este tebeo, está sometido, ¿cuál puede ser el efecto que esa la adoración de ese, de ese concepto superheroico que es la solución de los problemas mediante la violencia, pueden llegar a desencadenar, ¿no?
0: Hay muchos puntos de abordaje, muchos, ya solo con lo que habéis comentado a mí se me ocurren. Yo tenía dos preguntas preparadas, porque esto iba a ser un podcast de 30-40 minutos, ya se sé, ve ya sé que no. Eh, yo creo que deberíamos hacer lo que no hacemos nunca y hacer la sinopsis de este, de, este, de este, os parece, porque estamos comentando sobre algunas cosas, ¿no? Eh, en este caso no es tanto sobre los veo sobre esas, esas cintas de vídeo que ve el chaval, me contáis un poco la sinopsis y me gustaría poner un punto de énfasis en una cosita que dice Enrique, ¿no? que son dos, dos niños los que... Eh, la influencia de la violencia en dos niños, pero la forma digital que tiene fra Miller de no introducir al segundo niño, al propio Matt, hasta bien pasado el ecuador del tebeo. Tú te estás leyendo el tebeo y mentalmente tú, acostumbrado a leer tantos tebeos en tu vida, tú dices, bueno, pues esto ya irá acabando. Y no acaba. Te mete a tu relato. Te hace una catarsis, dos catarsis,
5: en un tercer acto de la obra. Te la llena hasta arriba y luego vuelve al presente, a esa escena. Esa escena entre Bullseye, que también hemos comentado, y Daredevil. Es un to be continued. Perfecto. Vamos a comparar. Con el to be continued
0: no tan perfecto de Batman y el Joker de tres años después de Alan Moore.
5: Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero uno es de diez. No, no es de diez. Uah, me he puesto aquí con voz de. Bueno. Eh... <risa> Te has puesto <risa> en
4: plan Jesús Quintero. Bueno, tenías se me ha... eh, se me tenías ha... hipnotizados, tío.
0: Tengo ahora mismo la piel de gallina, eh. Eh, yo creo que es la primera vez que me pasa grabando. Eh, sinopsis, porfa.
3: Eh, Ruleta cuenta una historia, una doble historia paralela. Nos encontramos a Daredevil, Matt Murdock, eh, en el hospital con Bullseye. Bullseye había quedado paralítico en una batalla previa que había tenido con Daredevil. Después, después de una larga serie de luchas y de batallas y de llevar hasta el extremo su rivalidad, Daredevil había dejado caer. A...
0: ¡Examen sorpresa! ¡Examen sorpresa! ¿En qué número muere Electra? qué número pone letra?
2: El ¿El ¿Qué número pone letra? Venga, venga, el número. Pone el ser el extra? número 170 y algo, 170 y muchos. 181. 180. Iba por ahí, iba por ahí, iba por ahí. Examen sorpresa, ¿De qué, ¿de qué número son las imágenes del, del vídeo este que Chucky está viendo eh, de forma permanente con Daredevil y Bullseye pegándose en un estudio de televisión? ¿Y quién guionizó ese TVO? Seguro que es Sterling. Eh, Starling.
5: ¿No? <risa> ¿No? ¿Eh? no, ¿Roger,
6: Roger,
4: Roger
2: Mackenzie? ¿No? ¿De Bueno, la verdad es que me, me, me he tirado el pegote muy fácilmente y no recuerdo el número exacto. Creo que es el 146, pero no me hagáis mucho caso. ¿Lo hizo Jim Shooter? Oh. Anda, 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 anda. Sí, esos números de relleno entre Mark Wolfman y Roger McKenzie y tal eh. Mark Wolfman había presentado al personaje de Bullseye en el número 131 o algo por el estilo y eh, después es cuando lo recupera Jim Shooter, mete esta, esta historia en la que, bueno, pues eh, Daredevil y Bullseye se enfrentan en un, en un plato televisivo y esa, esa escena tiene mucho peso luego posteriormente porque Roger Mackenzie, cuando Frank Miller ya ha entrado como dibujante de Daredevil, utiliza esas, esa, esa cinta grabada en la que se ve que Bullseye ha dejado de ser simplemente un mercenario y ha comenzado a obsesionarse con Daredevil. Y luego eh, Miller, cuando empieza a hacer los guiones, recoge muchos de los hilos de Roger Mackenzie, incluido ese. Pero originalmente Bullseye no era más que un asesino a sueldo, ¿no? Y Miller sabe llevar eso a, la a, a una mayor conclusión. Perdón. Hecho, y, esto, vida, y, esto, bueno. y
3: esto ha sido Sergio siendo sala de peligro.
0: Jim Sutter apostaba mucho por Roger, Roger Mackenzie. Recordemos que Roger Mackenzie es que tiene la idea original de presentar al Capitán América a las elecciones de presidente de Estados Unidos. Una idea que originalmente el editor de aquella serie, el editor de Mackenzie, le rechaza. Aquel editor se llama Roger Stern. Y luego, un año y medio después, en, de cara a unas elecciones, el propio Roger Stern a esa idea, sugerencia de Jim Shooter, y en los créditos de agradecimiento del de, Capitán Americano agradecen a Roger Mackenzie la idea original. Roger Mackenzie es eh, mano derecha, bueno, mano derecha tampoco, Roger Stern era la mano derecha. Eran Roger Stern y el dibujante de. Bueno, Jim
2: Shooter tenía que tener muchas manos en esa Marvel sí. de finales de los 70. Pero,
0: sí, sí, pero de finales de los 70 tenía básicamente dos. Eh, Roger Stern y el otro era, que no me sale el nombre, me cago en todo, el dibujante.
2: ¿Dónde índice de... o qué? Eh,
0: no, no,
3: no. Y... él habla de Hatsune Miku. ¿O cómo se llame?
0: Eh, no, el dibujante. Coño, el dibujante de Vengadores, la novela gráfica de Vengadores de Emperador Muerte.
2: Bob Hall, dices ah, Bob Hall. Bob no. Hall,
0: eso es, coño, no. joder. Bob Hall y Roger Stein. Vale. Mano izquierda y mano derecha de Roger Stein. Perdona, Íñigo, que te perdo de, por las tres interrupciones encadenadas de
3: desde no, que no, si está a bien. la sinopsis. Sí, si está bien. El tema es eh, Daredevil y Bullseye encerrados en la, en la habitación del hotel. Del hotel del el hospital con Bullseye paralítico y, y Daredevil jugando a la ruleta rusa con un con un revólver. Eh, de ahí viene el nombre de ruleta. Y mientras eh, Daredevil tiene un monólogo interno, que en su cabeza habla Bullseye, pero es un monólogo interno porque está contándole toda su vida y sus secretos, va contando un caso... Eh, de, de una, un juicio que ha tenido, bueno, de un, de, un, de un cliente que ha tenido en el que se mezclan pues corrupción, maltratos infantiles, eh, tenencia de armas, bueno, pues un caso de, de un niño que, que, que está muy impresionado por la violencia que quedará de Bill y el resto de superhéroes ejercen tan alegremente y lo utiliza, bueno, pues acaba, acaba incluso haciendo un tiroteo escolar con la pistola de su padre. Entonces... Esa es la historia, básicamente, cómo se va alternando lo que le ha pasado con ese, ese caso, con Dale Deville hablando con Bullseye, hasta llegar a, la, a una conclusión, a varias conclusiones, en las que nos revelan, pues bueno, que el famoso batallador Jack Murdo que el padre, la figura siempre legendaria de, de Matt, no era ni mucho menos perfecto. Era un hombre muy humano, muy falible y que, de hecho, eh, bebía mucho y llegó a pegarle, porque son católicos irlandeses, claro. Eh. Entonces, bueno, pues eh, se habla sobre esos dos niños marcados por la violencia, marcados por unos padres abusivos, y cómo, y cómo salen adelante o no. Y como por supuesto, pues la pistola no tiene balas y siempre estamos, eh, siempre se están en una, en un ciclo sin final de violencia que está pues, llevándoles una y otra vez al asunto. Esa es la, esa es la sinopsis de, de Ruleta. A partir de ahí, pues bueno, ahí. Eh, eh, a partir de ahí, pues Frank Miller hace un prodigio de narración y de, de, contar, pues de contar una historia con todos los trucos del oficio del dibujante de cómics, pues, eso, pues usando los espacios negativos, cuando Matt Murdock, cuando era de bill está con Bullseye en, en la habitación del hotel, solo están ellos dos, Es lo que está a su alrededor es irrelevante, lo hace cuenta en un espacio negativo, en un espacio en blanco, y sin embargo sí que cuando va contando su historia por las calles de Nueva York, esas calles están vivas, esas calles respiran, esas calles son,
0: son completas. Eh, y, en esa, y en esas calles hay eh, diálogos. En esas escenas de flashback hay diálogos. En todas las escenas en el hospital son cuadros de texto. No sabes si es un monólogo interno del propio Daredevil o es una conversación con Bullseye. Eh, en cambio en esos flashbacks, además, todavía estamos en el final de una era, de la era de Marvel, en la que el tiempo era mucho más fluido y pasaba mucho más... Los años, ¿no? Se referencia a la muerte de Electra como un hecho, pues, eh, bastante pasado, o a estas escenas del set de televisión como ya casi antiguo, ¿no? O sea, ahora todo esto es mucho más compacto. Pero entonces, eh, la sensación es de que Matt Murdock va, a, no a vengarse, porque desde, desde el principio no tienen la idea de matarle, pero no es en sangre fría, ni mucho menos. O sea, es en sangre, o sea, ha pasado mucho tiempo desde, desde lo de Electra, ¿no? Y, y todo brilla. ¿Cuándo leísteis por primera vez, por curiosidad, este... Daredevil 191?
4: Yo con, con las obras
3: maestras. Las obras maestras de Forum. Eh, había leído cosas sueltas, había leído algunos números sueltos. Había, tenía la Electra Saga, que era aquel remontaje de que Eran cuatro números que eran un remontaje de escenas de, de toda la historia de Electra, a lo, a lo, repartidos a los largos de a lo largo de 20 números. Y no sé si fue una cosa del Forum o fue una cosa que hizo Marvel, el Marvel Electra saga, en el que juntaba todas las escenas y como eso lo contaba el tema de Electra. Había cosas sueltas, pero no, toda la historia de verdad no la leía hasta el Obras Maestras, hasta la colección de Obras Maestras eh, de Forum. No, Obras Maestras, no, eh,
2: Marvel, Mar Mar vamos. Esta... Sí, obras maestras. Sí, Maron, sí, sí. Maestras se llama ese formato. ¿no? El... Ah, no,
0: tú el que
3: tienes en la mano. Y ah, el no, es no, eso, eso, eh... esto es de Panini. Esto es de Panini. Esto es de eh, Panini, eh,
0: sí, 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 sí. No, sí. Eso... ¿No has leído hasta Panini eso.
3: No, 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 calla, gran, Lo tenía en obras maestras, lo tenía en formato en tomos... Eh, sacaron todo el, todo el Daredevil en, en, en... Esto es de Lomo ah, no, yo, no, yo, En los de, yo creo... en los de lo... Sí, sí, en los de ah, Lomo Negro.
0: No,
3: no, lo no, lo que pasa es creo... que luego se lo... me compré estas ediciones porque me gustaba la tapadura y le regalé a mi primo todo el Daredevil viejo.
0: Vale, vale, no, pregunto, como no te leíste la Era de Apocalipsis, no te habías leído no. el Extra Asesina, sí, no, no pues igual este tampoco te lo habías leído hasta hoy. Sí, había leído y, la, el, el, la, de la ya, Apocalipsis. Vale, sí, claro. El, el tomo de obras maestras de Forum tenía, la portada de aquel tomo, tenía precisamente la portada de este
5: de este número USA, con, con el título de Acabado, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. puede ser. Es bastante sí. Uh -huh.
1: Si eran cuatro tomos, los de Obras Maestras de Forum eran cuatro tomos, los de Lomo Negro y además todo el negro, con una cenefa alrededor de, de una de las portadas que cogían. Cogieron precisamente para esta, este último tomo, el tomo 4, la portada del 191, pero el título era el, el título de otro número anterior. Acá hicieron un megamis un poco curioso. Y yo, un eh, poco más o menos como Íñigo, eh, no lo leía hasta esta edición que es del año 99, que lo que hacía era aprovechar los fotolitos de Forum. Lo que había publicado Forum en el año 84, 85, 86, cuando fuera, no recuerdo no ahora mismo, pero por esa época, y simplemente eh, reimprimirlo y ponerlo eso en un de portada un poco mejor y ya está.
2: Sí, yo en cambio sí leí, sí leí aquellas grapas de, publicadas por Forum. ¿eh? El, y, y bueno, y respondiendo a la pregunta de Íñigo, es que lo he visto hace poco, lo de Electra Saga por, fue una cosa de, de Marvel, fue lo, no fue un remontaje de hecho de Forum, se hizo desde desde la propia Marvel. Y sí, 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 yo lo leí ahí y flipé, porque claro, eh, luego venía la etapa de con, con Denny O'Neill y, y dibujando Klaus Klaus no que Janssen ya había estado dibujando algo de Daredevil, y claro, en medio ver ese ese Miller tan completo, resultó un poco bajona no Para, con respecto a los, a los números posteriores, que además habían perdido a, a Miller de guion, de guionista, y dejo, de hecho yo dejé de comprar la colección habitualmente, lo empecé a comprar mucho más de forma mucho más esporádica, algún número suelto, y tal, y poco y más, pues... pero...
0: Y, y por eso, y por muchos como tú, se canceló la serie de Daredevil, y, y para cuando llegaron 20 números después al Born Again, pues no pues había... Pues como que spider Spiderman. Lo que sea, Peter Parker Spiderman, para venderse bueno una de varios, forma de varios capítulos. El número inmediatamente posterior al de Ruleta, el número 192, no es de Denis O'Neill, es de un Mr. Nobody... Eh, lo miré ayer y no recuerdo el nombre De, de ese tío, o sea, es un filín O no sé si sigue o no sigue Recuerdo que no... una
2: historia con Ben Urich y tal Planteándose mudarse de piso con su esposa o algo así Pero Es verdad, no, no recuerdo ahora quién, quién sería El... el, el... Lo miro en un segundito Y luego vuelve
0: Fran Miller, por cierto Vuelve, eh, y antes De hacer Born Again Que tenemos un podcast de Born Again, Muy rico, quedó muy rico Antes de volver, hace dos números autoconclusivos uno con Danny Masuchelli, el 320, el 220, creo, y otro con John Bustema Badlands, que es otro pedazo de número autoconclusivo. Eh, os quería preguntar, un poco al hilo de números autoconclusivos, sí que hay gente que tenemos nuestra propia lista de números, mejores números autoconclusivos, encabezada por Thunderbolts número uno, eh, la, la memoria de muchos, Tres números autoconclusivos Marvel, grandiosos todos ellos, están protagonizados por niños, con niños con problemas. O sea, es como. Ir a lo fácil, no os da la sensación de que a veces ir a lo fácil. Estoy hablando del chico que coleccionaba teles de Spider-Man. Este número de ruleta y luego, si os recordáis,
2: el número 286 ¿Cuál que Johnny Storm? ¿no?
0: 8687 el Johnny Storm con el bullying, el, las llamas, el todopoderoso que pasaba por allí y demás, el, la recta final de la etapa de Son tres números grandiosos, todos ellos, de nueve, 9 y medio, diez, y los tres con niños con problemas y con, bueno, pues casi muertes, ¿no? Eh, no es como un poco lo fácil, muy todo ven a Pixar. Eh, yo diría así? que es
2: al revés, ¿no? Que dado que tienen que tocar ese tema se esmeran especialmente, esa sensación me da. No sé, yo, por lo menos como lo vi en su momento, o sea, es decir, que es, bueno, no sé. Son temas complicados, son, son más complejos que lo que se trataban en las colecciones habituales de superhéroes y en ese momento, al total, todo cargo tan delicado, recordemos que esos estados pasaban por el Comics Code, ¿no? Probablemente decidieron, bien, esto tenemos que cuidarlo especialmente. Es como aquel eh, Thanksgiving, ¿no? Que iba a ser el eh, la novela gráfica de Monsters de Barry Winsor Smith, ¿no? Eh, que, que bueno, pues eso iba a ser un TV de Hulk, ¿no? Pues eso también trataba de los, los maltratos de Bruce Banner de niño por primera vez, ¿no? Me da la sensación de que, por las declaraciones de Barry Smith, etcétera que es simplemente eso, que se que deciden que van a hablar de ese tema y que se van a esmerar especialmente. O sea, bueno, tengo esa percepción, vaya.
1: Creo que era un poco el tema en aquel momento probablemente por la influencia de Nancy Reagan, en la, 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 la mujer del presidente de los Estados Unidos, de Ronald Reagan en aquel momento, y, cada presidenta suele tener un tema importante para la mujer de Barack Obama era la alimentación, para esta señora era la juventud, la drogas, recordemos que hubo cómics sobre drogas, hechos tanto por varios por DC, auspiciados por ella y el tema de la infancia, incluso Fran Miller anteriormente en la historia sobre el polvo de Ángel, hablaba de niños que se, hijos y adolescentes que se picaban en los, en los rincones y morían eh, morían fuera de cámara, en una sombra pero morían, eran temas muy duros eran niños que lo pasaban mal, también recuerdo en eh, los nuevos titanes eh, la historia que hay de los fugitivos, de eh, adolescentes que también huían de sus casas, que eran prostituidos, que se metían en la droga, en robos, que eran usados por eh, bandas, en fin. Era un tema que estaba allí a la flor del día por el tema de la discusión juvenil y, y todos los autores ponían su, su granito de arena. Sí, bien bien Mantro le interesaba mucho
3: eh, la uh -huh. misma creación de capa y puñal Van por ahí, él también hizo algún número sobre el tráfico de drogas, el tráfico de armas en spider Spiderman, el antiguo con conciencia social, sobre todo que es que encima los 80 en, en Nueva York en concreto, los 70 y los 80 York, fueron muy jodidos, muy violentos, con una epidemia de drogas tremenda, que encima pues, se iba cargado con armas automáticas y, y un montón de familias desestructuradas, pues, pues, como se de llama Estados Unidos, que genera legiones de niños perdidos que acaban pues, pues eso, pues haciendo todo tipo de cosas para sobrevivir, para, para, para pagar sus enganches. no
2: y luego además está eso, el tema de que eh, ese debate de la influencia de la ficción sobre la juventud era una cosa que bueno pues Miller era muy consciente en ese momento, que había tenido mucha importancia 30 años antes, durante los años 50, con eh, la seducción del inocente, como bien has mencionado antes, y ese debate estaba teniendo réplicas en la cultura estadounidense de ese momento. Eh, si hemos visto Stranger Things hace poco, podemos recordar la histeria que había sobre el tema del satanismo y los juegos de rol, por ejemplo, pero es que efectivamente fue el momento en el que se se liberalizó, es decir, las, en las series de dibujos animados estadounidenses había un código muy estricto sobre la, eh, la cantidad de armas que se podían utilizar, hasta qué punto podían utilizarse como promoción de juguetes las series de dibujos animados y durante la administración Reagan eso se, se liberaliza y de repente empiezan a salir series que tienen un mayor, una mayor cuota de violencia de la que había durante los años 70 y entonces eso también genera un, un debate, ¿no? Bien.
3: Claro, es que los Estados Unidos de Reagan, aparte de que se vio, como también refleja Dios ama el hombre mata, el auge de los telepredicadores y del del papanatismo religioso en Estados Unidos genera un, un aumento de la violencia, o sea, se glorifica las, las, la guerra y los soldados como nunca antes. De pasar de los 70 y, y la vergüenza por Vietnam a todas las películas ochenteras de héroes, de, de Top Gun, de Rambo, de todo ese tipo de películas, que por ejemplo la primera de Rambo es una película de un refugiado, o sea, de un ex, ex luchador que está jodido en la cabeza, la segunda y la tercera son glorificaciones, igual que Rocky. Él estaba en la, en la cultura americana esa glorificación, los G. Joe, que a mí tanto me gustaban, eran soldados con fusiles reales de arma y con helicópteros y tanques reales.
0: Muchas de esas películas están financiadas por el gobierno norteamericano, por Reagan, para exaltar la nacionalidad del país. Y cuando digo financiadas, no digo que pusieran pasta. Financiadas me digo que... Digo que necesitamos un portaaviones para grabar unas escenas. Toma cinco portaaviones. Necesitamos cuatro cazas o veinte cazas. Te los dejo, te los presto.
2: Y además y tenéis es... exen exenciones fiscales para rodarlo. Para Eso era las estaciones de... Reagan,
0: estaba a levantar la moral del país después del shock de haber salido perdiendo Vietnam
5: Y, y luego pues, había directores
0: pues como Oliver Stone y compañía que eran críticos con eso y pues no les dejaban un portaavión, ni un caza, ni un F-18. Bueno, y 40 años
1: después, en la película más tequila del año es Maverick y en la puerta de los cines americanos han puesto mesa de reclutamiento para la Fuerza Aérea. No cambiamos.
0: Y los titulares que combinan, niños, tiroteo, pistolas, escuelas, pues a la orden del día cada mes, ¿no? De los dos últimos meses, es que el ¿no? El tema porque... de las
2: armas de fuego está... nunca ha dejado de estar candente, ¿no? Pero ahora parece que vuelve a, a tener más relieve, ¿no?
0: Claro, ha habido un par de meses de que, que no ha habido los titulares. porque vacaciones? En verano. A ver ahora. Eh, espero que no pase nada, nunca, pero sobre todo ahora cuando vayamos a publicar el podcast. Porque, madre mía, es, 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 me, digo mensualmente y no me equivoco, ¿no? O sea, no,
2: no, no te equivocas, no te equivocas. Y bueno, si están no, todas no, las noticias que no llegan a aparecer porque a lo mejor son menores y no resultan tan, tan bueno, de, de, que acaparan en otros medios de comunicación. Pero la primera mitad del año ha sido realmente funesta en, en Estados Unidos con el tema de los tiroteos, ¿no?
0: Me quedaba a mí contestar a lo de la primera vez que había leído Ruleta. Yo le, re, leí Ruleta en el coleccionable de Forum eh, de Daredevil cuando se publicó en 2003, sería, ¿no? Porque lo hemos comentado alguna vez: Daredevil, Daredevil, Ben Affleck y compañía, fue la cuarta película de Marvel en este siglo, ¿no? O sea, hasta X-Men, Spider-Man, ¿eh? y Hulk y Daredevil son los cuartos, casi a la vez, en aparecer. Ahora se nos olvida, pero en su momento Marvel apostó todo al rojo. Y ahí, Planeta, y Anora Forum, publicó aquel coleccionable y yo ahí es donde lo leí por primera vez, en castellano. ¿Lo habéis leído, <coughs> ¿lo habéis leído alguna vez en, en inglés, por curiosidad?
1: Hoy mismo. No. Hoy mismo lo he leído en inglés. Y tengo que decir que la traducción eh, me ha decepcionado mucho, la verdad. Porque el final, yo desde cuando lo leí en su momento, en el año 99, me resultó un poco raro la frase final, lo de las dos caras de la misma moneda. Pero es una traducción demasiado libre, y mira que me duele, porque el traductor es Francisco Pérez Navarro, que las cosas que yo he hecho en cómics y que yo he hecho eh, en mi vida que tienen que ver con el cómic, como parodias oh, y tal, pues tiene mucho que ver con su, con su trabajo, pero la traducción es bastante regulera. Él acaba diciendo que, eh, Daredevil dice que él y Bullseye son eh, dos caras de la misma moneda. Sin embargo, la frase eh, que aparece en el cómic en inglés sería una cosa así como Guess we are stuck with each other. ¿Pues que sería algo que como, supongo que estamos atrapados el uno con el otro. No es lo mismo ser las dos caras de la misma moneda que, que estar atrapado con alguien. La
3: traducción de Raúl Sastre es... A ver, supongo que nuestra suerte está echada, Pulsay.
1: Uf, <risa> tan bueno. Yo lo entiendo un poco también en plan meta ninguna como tiene... diciendo... Ninguna sí. Yo tengo mucho cariño a Raúl Sastre.
0: Eh, ninguna tiene el matiz que decía yo... De el to be ¿no? de estar Eso atrapados es. el uno con el otro en una guerra en la que bueno la ficción te exige seguir publicando cómics mensualmente, no puedes Eso matar es. a la anemesis principal del protagonista, y así como Batman y el Joker se echaron unas risas al final de la forma asesina, eh, aquí. Eh, y Darévil la pistola intentar. de
2: Daredevil no tiene balas, que representa ¿Qué? las dos cosas. No puedo matarte y además me he quedado sin argumentos para acusarte de nada, Bulsai, porque quizás yo estoy fomentando también una violencia, ¿no? Tiene ahí como varias capas de lecturas es todo esto, ¿no?
0: ¿El de Raúl Sastre, Ñigo, porfa? Eh... Sup
3: supongo que nuestra suerte está echada, Bulsai. Claro, es
1: que... Es, Valía casi más que la otra, ¿eh?
2: No, varían los dos en, en, en direcciones divergentes, no en la misma medida, en los mismos ángulos. No es este tema de, estamos atrapados aquí los dos, ¿no?
1: Sí, están atrapados en un ciclo de violencia, también está atrapado en un ciclo editorial que, lo que le has dicho, impide que el personaje pueda morir y que tenga que reiniciar. El otro día eh, comentasteis en el, en el programa de Sandman el hecho de que eh, a Gaiman le dejaron matar a Sandman, pero tuvo que dejar un Sandman ahí para que pudiera ser utilizado por la editorial. ¿Eh? Y, y haces algo así, o no vas a poder nunca matar a ningún personaje. pues eso no te lo van a resucitar. De hecho, el número anterior es la resurrección, o no, de Electra. Porque nunca dejaron claro si era una resurrección carnal o espiritual. Y, y ahí física, es claro. cuando tendría que haber acabado la serie. Eso me refería... O sea, iba a ser la,
0: cuando... Esa iba a ser la última pregunta. Esa iba a ser la otra... luego, luego hablamos de eso. luego Porque el no, número vale. anterior, el 190, es un totum revolutum, como me gusta decir a mí. Ahí sale todo Dios. Ahí sale sí, pínera, Dios. O sea, ahí sale todo el mundo. Es como
1: que... Eso sí sabes, es que un, iba... número final, un número final, un último acto en el cual metes todo lo que has contado en lo anterior y lo... Quizás sea un, un número de conclusión argumental, mientras que este es un número de, de conclusión espiritual o temático. Temático. Hay dos. Un epílogo temático. Es como sí, el
2: eso, de despedida, el, el de final del todo, ¿no? Cuando ya te has despedido, pero, pero das uno, ¿no? Me acabo de dar cuenta, y en esto yo no había caído, he tenido que mirar las páginas del cómic, ¿no? De que, eh, además, el hecho de que no se traduzca de forma más literal la frase, ¿no? rompe un poco un juego que hace Miller y es que si os fijáis durante todo el tiempo en el que Daredevil está en, el, en todas las escenas en las que Daredevil está en el hospital con Bullseye apenas hay fondos aprovechando el blanco del, de la, de, 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 del hospital no es, es, no se generan fondos solo aparecen y son muy detallados en, el, en los flashbacks la historia de Chucky y tal y en esa última viñeta final cuando dice estamos atrapados aquí, la viñeta en cambio el fondo lo tiene negro, no no solamente que haya, que, que haya llegado la noche, como van sugiriendo los colores de las ventanas de Lynn Barley, sino que además, efectivamente, la sensación de opresión claustrofóbica se cierra del todo cuando se dice esa frase. Y no había caído hasta este momento, me ha volado la cabeza el momento en que lo estabais diciendo, digo, no puede ser, esto es así, y sí, sí, digamos, me parece curioso.
0: Yo tiendo a sobreanalizar y a sobregustarme las obras que me gustan, los que me gustan, este me chifla, pero es que me encanta incluso la línea de esas persianas y el color naranja del calor de fuera del hospital, esa línea, esas pequeñas curvitas de la línea, cómo dibuja esas ventanas Fran Miller, como las en tinta Terry Austin y cómo las colorea el color, el calor extremo de la calle, Lim Barley, me parece, o sea, hasta, hasta esas... Líneas me chiflan, o sea, no soy objetivo.
1: No... Es curiosísimo que la tinta la haga Austin, porque tampoco se había prodigado mucho, quizá en algunas portadas con Miller, pero nunca en el interior, y estábamos acostumbrados a las tintas de Jansson. En aquel momento creo que todavía se llevaban medio bien, luego no, no, no hubo las disputas que luego tuvieron Jansson y Miller. Pero yo creo que, que estaba hecho incluso a propósito, porque aquí hacía falta un entintado de tiralínea. Tiene que hacer una línea muy precisa, muy en su sitio y mira que aquí hay mucha trama porque estamos en un Miller que estaba en aquel momento yo creo que publicando o dibujando Ronin. De hecho la portada, el estilo es puro Ronin, el interior no tanto, pero la portada si sí es muy, muy de Ronin se puede ver perfectamente sí. y le hacía falta un entintador quizás muy preciso porque es una historia de, de, de tira tan que no le falta ni un detalle y los tiene todos en su sitio.
2: Es que además Austin sí que había hecho una otra conclusión en, a la saga de Daredevil en otro lado. Es el que en tinta el what if de y si Electra no hubiese muerto. Cierto. Y Cierto. entonces ahí da otra o, o, otro final a, a la historia de Daredevil en un universo alternativo, con Daredevil re, eh, retirándose con Electra, ¿no? Entonces quizás eso también ayuda a la. Venga, pues claro. ya que hicimos este, este equipo creativo, repitámoslo para este final, otro final.
3: Claro, claro es que Janson eh, su trazo es salvaje. Es movimiento, es, es, es ideal para violencia, es ideal para los personajes desencajados, para las heridas. Sin embargo, esto... No, no voy a decir no pasa nada, claro que pasa, pero están parados. Son dos personajes, uno literalmente paralizado y otro sentado a su lado eh, pensando y, y meditando sobre sí mismo. Entonces. Ese detallismo, donde tiene que ser detallista y donde no tiene que serlo, pues no lo es, eh, queda de lujo. Fíjate, hay un par de momentos que digo, joder si parece John Birne, claro, porque, porque te sí. Es que
2: además eso, que esté Austin haciendo ese crosshatching, también te obliga a, ¿sabes? a ese rollo de, 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 de volúmenes y tal, hacerlos con, con entramados de, de tinta y tal, que sería recorriendo los, los lápices de Miller bastante fielmente, también te obliga a que la lectura sea más pausada, ¿no? Que es un poco lo que, es lo que digo, esta historia se supone que pasa a lo largo de toda una tarde. Pedro, ha dicho al calor extremo, a mí siempre me dio la sensación, y tendría que volver a releerlo fíjate que lo hice ayer mismo, de que sucedía en otoño, ¿no? Pero el, el, eh, a mí me da la sensación de que es como que un atardecer, y claro, ya te digo, esto te lo puedes leer muy rápido, pero el hecho de que las imágenes en determinados momentos tengan más volúmenes, más nivel de detalle, hace que se, la, la visión de cómo recorre el lector las viñetas se ralentice, ¿no? Y que era el, el tipo ah. adecuado, quizás, ¿no? A Mí siempre es
0: como en verano, no tengo la idea de que es como en verano que el, ese calor del eh, extremo, las chicharras
1: haciendo ruido en la calle, el,
0: ese es lo, y luego dentro el frío del hospital. De todas formas,
1: ahí ¿no? yo creo que influye el hecho de que la historia del niño negro eh, tiene que pasar en otoño-invierno por la ropa que llevan, pero la de él en su recuerdo, sí pasa cuando tiene manguita corta y los iban todos en manga de camisa, Entonces, realmente lo que pasa de un hospital pequeño, dices, no sí, Marte de pequeño, es de, de, de 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 pequeño en, de en verano en verano, la otra es más bien otoño-invierno e y claro, lo que pasa entre de los hospital no sabes cuándo es ¿eh? un periodo indeterminado en algún momento pero sí, yo también estoy con Pedro me da más sensación ya de crepúsculo de, de que va llegando otoño-invierno sí es curioso de todas formas cómo Frank Miller hace esta
0: obra maestra teniendo un hándicap que se pone el mismo, o sea, nadie yo creo que nadie nadie coja este cómic puede imaginarse a nadie, o sea, el cero de por ciento de... Que Daredevil vaya a matar a Bullseye. O sea, es imposible que nadie se pueda imaginar eso. O a sea, sangre fría, paralizado,
2: que no puede ni hablar A mí de niño ¿verdad? me la vendió. A mí de ¿Sí? niño me la vendió, te lo juro. Sí, 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 pues... sí. Era, igual era más ingenuo, no sé, ¿qué tendría yo? Pues 11 años, cuando lo leí? Pues eh, dije, ostras, esto va a pasar. Porque, claro, estaba todo ese tema de que... Como le dejó, como le dejó vivir, mató a más gente y no solo eso, llegó a matar a Electra, ¿no? Entonces dices, ¿qué narices le ha pasado después del enfrentamiento este con la mano? Y tal, ¿no? No sé, era, me, me, me asustó, me asustó el, el, el recorrer las últimas páginas del TVO, te lo prometo. Supongo que cualquier lector mínimamente avisado lo será, pero bueno, igual yo con 11 años lo era menos, ¿eh? Puede ser, puede ser, pero bueno...
0: O sea, quiero decir que el mérito es ese, que nadie, que yo no me creía que le fuera a matar y, aún así, la historia tiene toda esa potencia. Supongo es que, pues, que se... la, la, la disonancia cognitiva que es ver a Daredevil
1: con una pistola. Bueno, es que hay que una les... portada mítica con una pistola, ¿eh?
2: Es que le sienta <risa> <Yo> mal. <amo risa> Mr. Nice Gave, nice Gave, ¿no? Pero precisamente es lo que dices, es que le sienta mal. O sea, es, esa es la, lo que tú dices, disonancia cognitiva. Este personaje no debería llevar pistola, ¿no? Le lleva a disparar a
1: Frank Castle sabiendo que tenía... Eh, eh, blindaje, o sea, pero sí, sí, ha llegado llegó a usar armas, o sea, con, con eso coqueteó Miller en, en su momento, el hecho de que eh, Daredevil podría llegar a usar armas, pero
3: Bueno, es, no. que, es que todos sus enfrentamientos con Punisher eh, se basan un poquitín en eso, ¿no? De que mm, Punisher ha cruzado no, una línea que, que Matt no va a cruzar, pero es que es, es, que es acojonante cómo va cambiando, porque en, en uno de los primeros enfrentamientos de la etapa Miller eh, después de luchar en el metro en la que no me marqué tan desesperada, Bulsay se queda tirado en, en las vías del tren y dice, solo tengo que. ¿sabes? Es que no puedo acercarme porque no me entero nada por el ruido que hay. Si me, me tendría que jugarme la vida para sacarle. Dice, no, le voy a dejar morir porque, porque además porque tampoco puedo salvarle. Y dice baja la cabeza y va y le salva. Y esa decisión le persigue durante toda tu etapa hasta la escena, esa final, en la que están luchando sobre una cuerda, cae y no, y no le salva.
2: No le decoge es, esa ¿no? Esa no, no vez decide no salvarle.
1: Sí. Sí.
3: Y es la evolución de lo que te, todo lo que has pasado y lo que ha sufrido durante todos esos números.
1: Es una historia eh, es muy, muy que... triste, ¿eh? el final es muy deprimente, porque él mismo está reconociendo que está en un ciclo que no, que no tiene fin, salvo que uno de los dos muera y él de luego no está
2: dispuesto a matar al otro. De hecho, eh, Miller, en, en el segundo número de Comics Interview, declaró que para él, para su head canon era a partir de ese momento, él entendía que Marvel iba a hacer otra cosa, pero que Matt Murdock iba a coger. Eh, llegar a su casa y a tirar el disfraz y nunca más volvería a ser Daredevil, ¿no? Bueno, eso porque vuelve a hacer lo mismo él vuelve con Born lo mismo que no claro, así, es una gran es, historia, es y que no también es... dice un poco lo mismo del final de Born Again, ¿no? Que claro, bueno. pero
3: bueno, pero, pero es que es que ese final fa ese final triste de esta etapa de Daredevil queda compensado con que me llamo Ma, con, me llamo Matt Murdock y eso es todo lo que necesitas saber de mí. Es con silencio, ese, no, con es, es, no. ese, ese ese final feliz de Matt y Karen pasando por una calle luminosa.
4: Libre de todo
0: pecado todo. me sorpresa No, no, es broma eh, Iba a preguntaros por el número de Bornerén Pero supongo que eso os lo sabéis todos Vale, yo tengo Dos preguntas para acabar Bueno, dos preguntas, sacar dos temas Vale, El de Alan Moore y el final de la broma asesina Me lo habéis regateado muy bien Lo habéis querido mojaros de si os gusta o no os gusta
2: A mí sí me gusta Honestamente, me gusta mm. y me gusta mucho Lo que pasa es que es verdad que creo que este es más redondo pero bueno, el propio Miller, el propio Moore lo reconoce, que a él no le sale muy, muy allá el tema. A mí me gusta mucho la broma asesina, incluso, creo que incluso más que a Moore, pero yo creo que aquí es más es más redondo, valga la, la contradicción, ¿no? Porque precisamente la broma asesina, es el tema circular, con las gotas de lluvia, etcétera, ¿no? Yo opino igual, la
4: verdad. Sí,
1: coincido. sí, también me gusta mucho. Tiene sus fallos, no es lo mejor de Moore, pero como siempre hemos dicho, Moore al 50% es mejor que la inmensa mayoría. Y sí, yo, hablo de, yo
0: se hablo de Batman y Joker yéndose de cañas.
1: ¿Sí o no? Hombre, según quien lo de... cuente, alguien dirá que incluso lo mata, ¿no? <ríe> que, que Batman mata sí, a Joker. Es una que cosa al... que se han
2: inventado un par de tipos ya. y que gran Morrison tuvo una idea feliz, pero que él mismo no se la cree, como demostró en su JLA de los años 90. Si sale Oráculo y sale, sale, la, sale el Joker al mismo tiempo, es que... Eh, si según te, su teoría el eh, Batman mató al Joker, el Joker no puede estar vivo si está oráculo, y si está fuera de continuidad pues saldría el Joker pero no oráculo o salen ambas cosas, no le mató pero bueno, así le podía, le podía meter la mano en el ojo al Barbas, ¿no? que es lo que, lo que, a, lo que a Morrison le gusta no, no me creo al, al, al Joker y a Batman yéndose de, de cañas como, de, como que es tu pregunta y, re, y, y he respondido a al otro sin embargo, sí me llegué a creer de niño que Daredevil hubiese sido capaz de matar a, a Bullseye
0: Vale, y la última pregunta, salvo que os ocurra alguna más, es respecto al número inmediatamente anterior, como, decías, a 100, como decíamos, a ese 190, con esa final de esa de aventura, pues con, con, con todos los personajes que había tocado durante su etapa, que si Electra sí, Electra no. Y la pregunta es: ¿os gusta de verdad ese traje de la Viuda Negra?
4: A mí sí me gusta. ¿En me gusta serio? El corte
5: de
1: pelo de la viuda negra. Ah, pero, yo no, tengo... no. pero eso ya es un fetiche mío con las chicas de pelo corto.
2: A mí me gustan las chicas de pelo corto, pero en serio, ese traje de la viuda negra y ese, y ese peinado, O sea, veníamos del otro, del, del clásico de, ah, de hombre, romita hombre. y tal, dibujado por Miller, y no era mucho mejor. Mucho a mí más no, no, sexy
1: me el otro, cierto. no me gusta. A mí, gusta es que
2: como la... es el traje con el que conocí a la viuda negra, pues sí, sí me gusta. Ver, claro, si es que Eso también sí. es un factor. Claro, Es que está claro. Es,
3: ¿no? es un factor del copón.
5: no, no. Claro, Le es que seguro que hay alguien
2: que sea mayor que yo dirá, sexy eso de John Romita, pero no lo has visto con las redes y la, la antifaz que dibujaba Don Heck, <ríe> <tira> ¿no?
3: Y además es el traje que lleva en la portada aquella de Jim Lee, que sale con el Capitán América y, y lo ves, ¿no?
0: ¡Sorpresa! Número de este episodio, Dos seis. ¡Venga, joder! Dos seis.
3: 262 o 265? 8
0: 268, ¿sí? muy bien, muy bien. Sergio, muy bien, muy bien. Eh, eh, os conviene que acabe esto, con numerazo,
2: por cierto. Sí, es un numerazo, <risa> es un numerazo, <risa> no se puede negar eso. Ni, eh, ni broma, ¿no? Sí. sí, 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 sin duda. También eh, puede eh, ser un, un, un número del que hablar, en el fondo es un número autoconclusivo, ¿no?
1: Sí. ¿Eh? eso es, eso es. Oye, sí. Yo
2: antes miría a Muerte Viva o… No, no, está o... claro, yo miría muchas cosas claro. antes, pero que en un momento pero, dado… Un número
1: muy interesante, porque además crea historia, recontrocontinuidad y bien, y sin… Oye, Así. que
2: ya, que ya sí, hemos eso. quedado, que
0: vamos a hacer un podcast de 10 horas de La Patrulla que es de Chris Claremont. ¿No empecéis a, no, no, a querer analizar no, número a número? A,
2: a extraer <risa> cosas no para amputarlo, sí, sí, sí tienes razón. Yo, yo
3: también quería hacer el Daredevil de Frank Miller, ya que acabamos de sacar este. pero Bueno, pues no, lo podemos hacer con
2: este número.
0: Claro, estamos haciendo el monstruo Born Again, Electra Asesina, Ruleta, pues lo siguiente... Eh... Vale, vale, lo que toca. Bueno, venga, ¿qué queréis hablar de este tipo? Electra de Blanco, Vuelve No Vuelve, Kimpin, Mad Murdock, sale Turk, como no podía ser de otra manera. Habla de memoria, ¿eh? eh Benurich, doy por hecho que sale Benurich, o sea, porque sí, doy por hecho que sale Foggy... Doy por hecho que sale todo el mundo, ¿no? En ese final, final de saga que no es tan recordado porque, bueno, la muerte de Electra y el combate contra Bullseye son mucho más potentes, evidentemente, ¿no? Juntar gente en la mano y. Eh, bueno, no, esto, eh,
3: esto es más convencional, ¿no? El recoger los juguetes y juntar y llevar a cabo pues los, los argumentos, los subargumentos que ha ido llevando durante la serie. Eh, está guay. O sea, es que funciona como un tiro. Eh, yo no he podido evitar al leerme este 191 volver a leerme un poquitín los anteriores por encima. y y es un TVO de superhéroes, de aventuras, de artes marciales, no ha, de que, va, es que es que va todo bien, es que es muy bueno. A mí, a mí me gusta muchísimo y es que cómo cuenta la historia y cómo te mete en, en las peleas y cómo te mete en la acción, pues eso no lo hace nadie como Frank Miller, claro.
2: Es una cosa que debemos a Danny O'Neill, que como era el editor de la serie, le dijo a, a Miller, que bueno, Miller, claro, empezó, digamos, mimetizando el, el estilo de pelea que, que, que Gil Kane le, le había puesto, que era como uno de los anteriores. Antes estuvo, estuvieron eh, Jim Collan y Frank Robbins, ¿vale? Pero eso, la referencia para, um para Frank Miller, para darle Miller, a Gil Kane, y le dijo, hombre, dale un rollo así más de artes marciales, investiga con el tema oriental, a ver si hay algo que te interese, entonces eh, O'Neill se lo decía más por el tema de las artes marciales de procedencia a china, y a, y a Miller, que además en ese momento le pasaron un par de tochos de el lobo solitario y su cachorro, que es un tema que es fundamental para entender Ronin, eh, le empezó a interesar mucho más el tema japonés, ¿no? y claro, lo llevó hasta un punto en el que, el, el tema ninja o el tema japonés que aparece en Daredevil casi no tiene relación con el estilo de pelea de Daredevil verdaderamente, no sino que se convirtió en un tropo y un elemento muy característico por sí mismo. no
1: De hecho, creo que a raíz de eso se convirtió en practicante de artes marciales durante la temporada. O sea, hasta ese punto llegó, era un autor del método. Sí, pues, con el, 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 el cuerpo es el, el que tiene... Ya, creo que tuvo que Siempre hace un canijo, pobre... No, pero es un señor TV y es lo que dice, es un epílogo perfecto a todas las tramas que había creado anteriormente, incluyendo eso, dejarle ahí a Electra, dice, mira, usadla si queréis, porque parece que está viva, pero ese, ese traje blanco es de pureza, yo siempre lo interpreté como una resurrección espiritual, como que su alma iba al cielo, no sé. Hombre, yo lo que algo?
2: interpreté cuando era pequeño, porque yo creo que lo que dices es verdad, ¿no? Es un rollo de que se estaban viendo escenas de, de Electra tratando de subir una montaña y siempre fallando y que eso le llevó a las manos de, de ser educada por la mano, ¿no? Pero el tema también es que el traje blanco, es el, es el, el color de la, de, blanco del traje era el de, bueno, la casta, ¿no? El grupo este de ninjas opuestos a la mano dirigidos por Stick. Entonces, como, vale, en ese momento... Después de lo que, de la resurrección a medio pelo que le ha hecho eh, Matt Murdock y que luego completa, completa piedra, ¿no? De la propia casta. Eh, ya es dign, Ya sería digna de, de formar parte de la casta. De hecho, sería su última componente, porque el resto, todo el resto de, de esta gente, Stick, Piedra, Garra, todos han muerto, ¿no? Pero.
3: Yo, yo sí considero que es, que es una resurrección física porque Matt la purifica. Purifica su alma y el mismo Piedra dice, hoy no, no sé cómo lo ha hecho, pero está limpia, está, le ha quitado el, la, la mancha que tenía y entonces da, eh,
2: de Piedra da su vida para que ella viva. Sí, se ve ahí como que, solo que de él solo queda el, el, el traje blanco, ¿no? Que era lo que pasaba con los, cuando los de la mano, los ninjas minion de la mano, resucitaban a alguien, su cuerpo se desintegraba y quedaba solo el traje rojo, ¿no? Entonces sí, es, lo que pasa es que, bueno, que Miller sí que dejó un poco claro que no, para él Electra estaba muerta, ¿no? Que de hecho, pues Electra Lives Again era una historia en sí misma y tal, y no debía hacer mucha gracia que Chichester le, la resucitase, ¿no? Que no se hubiera metido en movidas.
3: ¿Sabes lo que te quiero decir? Que si no te puedes quejar de que se resucitan a Electra, si, no te pones, si te pones tú a resucitarla metafóricamente. Igual que el amigo Clermont, que no se puede meter quejar de que se metan a resucitar a Jean Grey si resulta que le están jugando con Madeleine
4: Prior. Si no quieres torear... Toma, te... por listo.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Para mí ha sido divertido de grabar. Espero que para los oyentes también haya sido divertido de escuchar, sobre todo la parte inicial, por bueno, todo. Y ahora queda lo más difícil, y es elegir el cómic para el mes que viene. Yo creo que lo suyo sería cambiar de acera, ¿no? Eh, ¿Con qué iríais vosotros? ¿Qué número tan inclusivo de DC?
3: Bueno, el 775 Actio Comic me lo haría mucho. Eh, así números así sueltos, alguno de los profiles de, de los villanos de Flash, o el de la mudanza de la Liga de la Justicia Internacional...
0: ¿Tú dices de los de Jeff Jones, el 182, por ejemplo?
3: No recuerdo los números. Pero bueno, de... de frío.
0: El primero de todos, el primero que hizo con frío.
3: Podría ser, sería una buena opción. Vale, el de
1: 775 me gustaría porque nunca acabé de comprender qué le hacía Superman a esos villanos. <risa> nunca, nunca le hacía. Porque parece que estaban muertos, pero no estaban muertos. A ver si me lo explicáis. Yo, el de quien es y me, me molaría mucho, la verdad.
2: Y yo apuesto por la lección de anatomía. Bueno, ya nos daremos ah, una de la tanda ahí para...
1: Y, y podremos ah, hablar de immortal ah, Hulk, además.
6: ¿Sí? <risa> bueno, no, es,
0: eh, es muy sencillo. Vamos a hacer una encuesta en, en Twitter. Twitter permite mira. Cuatro, cuatro opciones, ¿no? Hacemos lección de anatomía, hacemos el 775... Era Manchester Black, ¿no? Era el... Era Black, es. el, de, el de, bueno, era Action Comics, no era Superman. Era... Action Comics, ¿no? 5735, no así si hacemos algo del siglo XXI. Eh, bueno, el palo,
1: ¿eh? ahí andará. Eh... <risa>
3: ese
6: ese eh, no lo tengo confirmado
2: por Yoke. Voy a mirarlo. No tengo, sí, porque esto no es pues, una respuesta a Authority, en realidad. Authority empiezan sí. a ser populares, pues sí, sí. eso, a finales de 1999,
0: ¿no? Marzo del, dos, marzo del 2001. O sea, es el tercer mes del siglo XXI, porque como todos sabéis, el siglo XXI empieza en 2001. Eso, eh, sí. vale, entonces el de Donna Troy que decía, que decía Enrique, yo quiero hacer de la, del Evangelio del Coyote vale también
4: quiero hacer es... uno del
0: Evangelio del
1: Coyote de Animal Man el número 5 también el, el, el crossover con invasión de Animal Man también está muy bien ostras, está el bien. de la
2: mascarada de la muerte roja, ese es bestial
1: sí, el de la bomba vale. esta fractal, estaba muy bien el arte, la guerra estaba, estaba collojo Vale, pues que Twitter decida y que nuestros queridos seguidores
0: y oyentes decidan el destino. Se puede de hacer como hacen
1: algún amigo en Twitter, que hacen como una especie de torneo de las artes marciales eh, entre... No, entre... tengo la palabra torneo, la tengo silenciada. Así que nada.
0: Oh, vale. Venga, <risa> Ala, hasta luego.
3: Es que, eres, es que eres el peor.
5: <risa> <risa>
3: Adiós. Venga, compañeros,
5: oyentes, <risa> un saludo. Bueno, ya está.
2: Lo he pasado muy mal, pero esto ha sido muy divertido, ¿eh? Sí, ha joder. estado muy bien, ha estado muy bien, muy bien, Pedro, enhorabuena. Sí, sí, ¿Eh? sí, de verdad, eh. me ha gustado mucho. O sea, nos has pillado con los pantalones bajados del todo, pero estaba muy bien, tío.
0: No sabía si iba a quedar bien o muy larga la intro, las esperas, no sabía. Pero puede re, puede... Eso
2: luego sí, eso puedes editar, si ves que hay alguna en la que se, se prolonga demasiado, si sobran minutos por ahí. Si pero el hecho de tener mucho claro, tiempo,
1: bueno. o mete efectos de grillos, de aire soplando. Claro, sí, si la
5: que <risa> ser <si es> como <risa> <de> las <puras risa> en el mes. Tic-tac, tic-tac,
3: música eh, del la, la, la tonadilla aquella del 1, 2, 3. Es, es tontan, curioso tontan. que el que más...
0: El que más rápido habéis contestado es el 503, que es el final de Los Vengadores de Bendis, O sea, es el más rápido que habéis contestado. Pero el serio, el, el peor de que todos... Sí. Que hay en el mundo. Madre mía. El, bueno, La muerte de Ojo de Halcon es el anterior, el 502. Not like this, not like this. Cuidado <risa> que se sigue grabando, ¿eh? El... <risa>